0: Ja, eine Gemeinde, die im Leid war und dennoch gelobt wurde, auf die wir alle hinschauen können und von der Gemeinde können wir wirklich lernen. Und die Dinge, die dort geschehen und die geschehen werden mit dieser Gemeinde, sind Dinge, die wir auch erleben werden. Wir haben uns daran erinnert, dass jeder, der ein gottesfürchtiges Leben führen will, Verfolgung erleiden wird und wir werden genauso in der Lage sein, dem zu widerstehen, der die Werke des Teufels zerstören will. Das ist Satan. Dank der Kraft Gottes dürfen wir Überwinder sein. Nun, Paulus schreibt Dinge ein paar Jahre später, nachdem er mit seinen Brüdern in Thessalonich war und den Thessalonichern geschrieben hat, schreibt er auch dem Römern. Und da schreibt er in Römerbrief, Kapitel 2, Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, äh, ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Nun, das sind andere Worte, die genau das beschreiben, was wir auch gelesen haben. Die Offenbarung des Herrn Jesus Christus, sie bringt gerechtes Gericht. Und der Titel dieser Botschaft ist die Offenbarung Jesu bringt gerechte Vergeltung. Und es ist Teil 2 und wir wollen uns in diesem zweiten Teil auf die Offenbarung des Herrn konzentrieren. Sie bringt gerechtes Gericht, sowohl Rache als auch Ruhe, die jeweils als Vergeltung im Kontext seiner Erscheinung beziehungsweise Wiederkunft ausgeführt wird. Der Gerechte wird als Vergeltung Ruhe erleben. Nun, diese Ruhe und Entspannung, haben wir letztes Mal gelernt, dass es Entspannung ist, die tritt bereits mit der Entrückung ein, aber sie wird ihren Höhepunkt in dem Friedensreich Bei der Wiederkunft Jesu, bei der Wiederkunft des Herrn Jesus, wird sie zur Vollkommenheit kommen. Der Gottlose hingegen wird Strafe erleiden, ewiges Verderben abgekehrt vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und der Gottlose zur Zeit oder vor der Zeit des Kommen unseres Herrn Jesus Christus wird auch schon ins Gericht genommen, in die große Drangsalzeit Auch das ist eine Phase des Gerichtes, aber sie wird erst vollkommen ersichtlich, nachdem der Herr Jesus Christus als der Richter wiederkommt. Nun, wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Gott jedem vergelten wird nach seinen Taten. Nun, da gibt es einen Unterschied, denn wir sind nicht beschäftigt mit Taten, um Gott so zu gefallen, dass er uns annehmen würde. Immer wieder versuchen Menschen durch Gesetzeswerke Gott zu gefallen. Aber diese Taten werden nicht vergolten, sondern sie werden abgelehnt. Der Ungerechte wird für seine Boshaftigkeit und seine bösen Taten gerichtet. Der Gläubige, weil er ein verändertes Herzen hat, wird durch seine Glaubenswerke belohnt. Ihm wird Vergeltung widerfahren aufgrund seines veränderten Herzens aus Gnade allein. Aber die Aufmerksamkeit wollen wir heute auf die Offenbarung des Herrn Jesus lenken. Sie ist der primäre Punkt in diesem Abschnitt. Sie wird diese Vergeltung beinhalten. Alle Dinge, die im Zusammenhang mit der Offenbarung des Herrn Jesus stehen, sind wichtig und zwar auf Jesus Christus selbst. Sie dienen in diesem Abschnitt der Gemeinde in Thessalonich zur Ermunterung. Die Gemeinde soll durch diesen Abschnitt wirklich ermuntert werden. Es geht aber bei Weitem nicht nur darum, dass Menschen bekommen, was sie verdienen. Das wäre viel, viel zu kurz gedacht. Nein, die Offenbarung des Herrn Jesus dient dem Zwecke seiner Verherrlichung, seiner Ehre. Und wenn wir uns jetzt die Offenbarung Jesu anschauen und wie sie gerechte Vergeltung bringt, schauen wir uns die Offenbarung selbst an. Und ohne diesen Blickwinkel haben wir den Text irgendwie falsch verstanden, wenn wir nur denken, es geht um Lohn oder Vergeltung. Es geht um die Ehre Gottes. Ist euch das aufgefallen? Bitte denkt nicht nur daran, dass Gott mit den Menschen, die sich dir vielleicht aufgrund eines Glaubens als Feinde erweisen, abrechnet, dass sie bekommen, was sie verdienen und du darin genug Genugtuung findest. Als ein Verfolger magst du darin dazu geneigt sein, so zu denken. Und wie wir am Mittwoch in der Bibelstunde aus dem Buch Malachi gehört haben, ist das auch nicht vollkommen verkehrt, wenn wir im Gericht über die Übermütigen und Gottlosen triumphieren werden. Wenn wir, wenn die Unrecht um Christi Willen widerfahren ist, ihr Lieben, dann nehmen wir das leider viel zu oft nur persönlich. Und wir hegen einen Groll gegen unseren Gegner und Feind. Ein Zorn gegen diese Ungerechtigkeit, ihr Lieben, ist aber nur dann angemessen, ist nur dann richtig, wenn die Heiligkeit Gottes dich so vereinnahmt und prägt, dass du Gottes Gerechtigkeit angegriffen und in den Schmutz gezogen siehst. Dann ist dein Zorn gerechtfertigt. Nein, nicht die Vergeltung an den Bösen. Sie darf nicht dein Denken beherrschen, sondern die Verherrlichung Jesu. Und die Verherrlichung des Herrn Jesus ist der primäre Zweck in seinem Kommen und für sein Kommen. Und genau deshalb wollen wir heute Nachmittag auch nicht vorrangig die Vergeltung ansehen, obwohl sich Jesus auch in der Vergeltung und seiner Rache verherrlicht. Ja, ihr habt ganz recht gehört. Jesus verherrlicht sich auch in der Vergeltung und in seiner Rache. Versteht es niemals falsch, die Vergeltung für die Gottlosen spricht nicht und niemals von einem ungerechten Handel oder einem Versagen Jesu oder seiner Niederlage, dass er bestimmte Leute nicht retten konnte. Sie spricht laut und deutlich von seiner Gerechtigkeit Und ihr Lieben, so ist auch die ewige Strafe, die Verdammnis, die Hölle ein wesentlicher Punkt seiner Verherrlichung. Ganz wie die Vergeltung und Entlastung für die Gläubigen. Nun, wir wollen uns heute Nachmittag jedoch nicht so sehr das Wesen der Vergeltung ansehen, sondern die Umstände dieser Offenbarung. Wir sind nicht fertig, wenn wir denken, dass jeder Mensch seinen Lohn empfangen wird, Es geht hier um Jesus selbst und um das Wie seine Offenbarung. Wenn wir in diesen Text schauen, dann wollen wir sehen, wie geschieht diese Offenbarung? Was passiert dort? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus geht es um einen unantastbaren Akt, auf den der Mensch keinen Einfluss nehmen kann und wird. Nun, was meine ich damit? Schaut einmal in den Text. Beachtet bitte einmal genau auf den Umstand in Vers 7. Ich lese, da ist es, euch aber, die ihr bedrängt werdet, vergilt er, das habe ich äh, das Verb aus dem vorhergehenden Vers genommen, mit Ruhe, gemeinsam mit uns. Wann? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Nun, wenn wir nach dem Wie fragen, dann ist der erste Punkt aus diesem Text, die Offenbarung Jesu geschieht vom Himmel her. Und wir könnten in unserem Denken leicht versucht sein, dass die Offenbarung des Herrn Jesus in diesem Abschnitt nur eine Nebensächlichkeit sei und uns lediglich mit der Vergeltung beschäftigen. Oh nein, auch wenn nochmals diese beiden miteinander verknüpft sind, so müssen wir eine einseitige Betrachtung dieses Textes unbedingt vermeiden. Die Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her ist wesentlich. Sie geschieht für die dann noch lebenden, gottlosen Völlig unerwartet. Die auf der Erde verbleibenden Gottesfürchtigen hingegen sind vorbereitet und haben einen Anteil an diesem Geschehen. So wie wir auch, aber auf eine andere Art und Weise. Zumindest kommen wir aus anderen Umständen. Ihnen wurde das Kommen des Herrn Jesus Christus zuvor deutlich angekündigt und auch erklärt. Zugleich werden an diesem Tag Heilige des Alten Testaments auferstehen. Die Gräber werden sich öffnen, die alttestamentlichen Heiligen werden ihre Leiber bekommen, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Ebenso auch die Märtyrer der Drangsalzeit zum Kommen des Herrn Jesus Christus. Sie werden ihre verherrlichten Leiber erhalten. Aber all jenen, denen zwar das Evangelium während der Drangsalzeit auf verschiedenste Weise nahegelegt wurde, Und es wird ihnen deutlich nahegelegt. Zum einen durch die 144.000, die während der Trübsal, der Drangsalzahl Jakobs, tätig sein werden. Zum anderen durch die zwei Zeugen Javes in Kapitel 11, die dort auftreten. Wir erkennen, dass sie auch das Evangelium verkündigen. Und auf eine ganz besondere Art und Weise, durch einen Engel, der das Evangelium verkündigt, unüberhörbar wird dieses Evangelium diesen Menschen gesagt. Diese Menschen, die dem nicht glauben, ihnen wird ein schreckliches Gericht begegnen. Sie werden an diesem einzigartigen Tag sehen, von wem dieses Gericht kommt. Und zwar dort werden sie es sehen, dort in dem Himmel. Dort am Himmel werden sie den sehen, dem sie nicht Glauben geschenkt haben. Dort am Himmel werden sie den sehen, den sie für einen gescheiterten Religionsstifter betrachtet haben. Dort am Himmel werden sie den sehen, der ihnen zu Weihnacht Anlass gab, an ein Baby im Stall von Bethlehem zu denken. Dort, am Himmel, dort werden sie den lebendig sehen, den sie als tot erklärt haben. Dort am Himmel werden sie den sehen, dem sie unter keinen Umständen dienen wollten. Dort am Himmel werden Sie den sehen, den Sie weniger liebten als Ihren Wohlstand und weniger als Ihre soziale Anerkennung. Oh ja, dort am Himmel werden Sie den sehen, der vor 2000 Jahren für die Erlösten gestorben und auferstanden ist. Und ihr Lieben, bei diesem Erscheinen im Himmel handelt es sich nicht um eine in den Himmel projizierte lesershow Es ist keine Lesershow. Wir wissen, dass es bereits heutzutage, so wie besonders in der Drangsalzeit, viele Irreführungen geben wird. Nicht in diesem Fall. Der Sohn Gottes, der Herr Jesus, wird bei seiner Offenbarung leibhaftig wiederkommen. Vom Himmel her. Und das ist keine der irdisch-satanischen Täuschungen, von denen es so viele in den Drangsaljahren für diese Menschen geben wird und die sie dann ihren Glauben schenken werden. Bei diesem Erscheinen handelt es sich auch nicht um eine Halluzination, eine vermeintlich eingebildete, durch Sinnestäuschung hervorgerufene Wahrnehmung. Es handelt es nicht um ein Phantom, ein Trugbild. Nun, Sinnestäuschung, ihr Lieben, wird es vor der Offenbarung des Herrn Jesus viele geben. Denn durch die Zauberei Babylons, so sagt uns die Schrift, durch die sogenannte Pharmakea, Dieser großen Stadt, Pharmakea ist das Wort, wir kennen Pharmazie. Das ist, wird verwendet für den Gebrauch oder die Verabreichung von Drogen. Menschen werden durch die sogenannte Pharmakea dieser großen Stadt, werden alle Heidenvölker verführt werden. Offenbarung Kapitel 18, Vers 23. Es wird meistens auch als Zauberei weitergegeben. Nun, das Ereignis der Offenbarung des Herrn Jesus Christus, ihr Lieben, wird genauso real geschehen wie das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Dann und zu jenem von Gott bestimmten Zeitpunkt wird der Jesus in seiner unverschleierten Herrlichkeit vom Himmel her erscheinen. Halleluja. Hier ist was geschehen wird. Und der Apostel Johannes sieht diese Ereignisse in seiner Vision im Voraus. Ha, unglaublich, wir wissen, was geschehen wird. Meine Güte, was für ein Privileg. Wir haben die Wahrheit und wir wissen, was geschehen wird. Stell dir vor, wir gehen zu unserem Bundeskanzler Scholz und sagen, hey, das und das wird geschehen. Du solltest auf deine Knie gehen. Das ist doch das, was wir den Menschen sagen müssen. Schaut bitte einmal, ihr könnt aufschlagen, Johannes die Offenbarung des Johannes in Kapitel 19 und Vers 11 und die folgenden Verse, wie deutlich es dort beschrieben wird, wo Johannes, der Apostel, der an der Seite Jesu war während seines ersten Kommens, berichtet. Er berichtet von diesem Ereignis. Da heißt es in die Offenbarung Kapitel 19, Vers 11, Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer Leinwand und reiner Leinwand Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen, geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. O oh, ihr Lieben, in einem Nu, werden die Völker, die Nationen begreifen, so wie auch das restliche übrig gebliebene Volk Israel, dass alles zum, die alle zum Glauben kommen werden. Aber sie werden begreifen, diese Nationen werden begreifen, es geht um die Nationen, dass die ganze Verleugnung des Schöpfers, des Retters und dieser Welt, Richter dieser Welt jetzt ein Ende gefunden hat. Schrecken und Furcht wird diese Menschen überfallen. Und sie werden eine größere Furcht erleben als diejenigen, sie haben werden, die die Auferstehung der zwei Zeugen Javis in Offenbarung Kapitel 11, Vers 11 beobachten werden. Sie werden größere Furcht als die haben, die dann nach dem Auffahren der Zeugen in den Himmel auch das große Erdbeben erleben werden, von dem Offenbarung 11, Vers 13 berichtet. Größere Furcht als von irgendeinem anderen Ereignis wird es den gottlosen Menschen bringen. wenn sie den Herrn Jesus vom Himmel her kommen sehen. Und sie werden ihn als Richter erleben. Und er wird ihn als Vergelter, als den gerechten Gott der Rache, statt einem in ihrer Erinnerung lebenden Baby von Bethlehem begegnen. Seine Erscheinung in Herrlichkeit, ihr Lieben, wird Menschen überwältigen. ganz wie sie damals selbst den gerechten Apostel Johannes in seiner Vorausschau auf den verherrlichten Jesus überwältigte. Erinnert ihr euch daran? Apostel, nicht Apostelgeschichte, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Nachdem Johannes dort in Kapitel 1 eine gewaltige Stimme gehört hatte, die mit ihm redete, da berichtete er ab Vers 12 in Kapitel 1, dürft ihr auch aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 1, Abfest 12. Dort sagt Johannes, also nachdem er diese gewaltige Stimme gehört hat, da wendet er sich um und ich wandte mich um, sagt er. Und ich wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Oh, Leben in dem Kommen des Herrn Jesus Christus, in seinem verherrlichten Zustand, ist der Schleier seiner Menschheit entfernt. Und selbst dieser gottesfürchtige Apostel Johannes fürchtete sich bei diesem Anblick. Was glaubt ihr, wie es sein wird, bei denen, die Grund haben, sich zu fürchten? Seine ganze Herrlichkeit wird vom Himmel her offenbar. Und allein das könnten den Menschen schon töten, wenn er sich nicht als der herrliche Gott diesen Menschen offenbaren wollte. Das allein würde reichen, um Menschen umzubringen, indem er seine Herrlichkeit zeigt. Die Sonne der Gerechtigkeit, die den Gottesfürchtigen aufgehen wird, ist gleichzeitig die Feuersbrunst der Vergeltung für die Gottlosen. Oh, welche Ermutigung das für uns Kinder Gottes ist. Wir werden mit allen Gotteskindern zusammen die Offenbarung des Herrn Jesus erleben. Ein gemeinsames Erscheinen wird es vom Himmel her sein. Und ihr wisst, wir sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde. Wir sind durch die Entrückung beim Herrn, werden dort verwandelt, einem Preisgericht unterzogen und werden dann mit ihm zusammen erscheinen. Ihr Lieben, wenn heutzutage und künftig immer wieder falsche Christusse auftreten werden, dann frage sie, wann sie vom Himmel her geoffenbart wurden. Der nächsten Erscheinung. Jesu auf Erden wird seine Offenbarung vom Himmel vorausgehen und das wird niemand verpassen. Welch ein wichtiger Hinweis. Aber schaut mal in den Text. Er kommt nicht allein. Er kommt nicht allein. Die Offenbarung Jesu geschieht mit den Engeln seiner Macht. In Vers 7 lesen wir genau das: vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Er kommt nicht allein. Diese Engel begleiten ihn. Nicht mächtige Engel, obwohl Engel mächtig sind. Nicht mächtige Engel werden an dieser Stelle betont, obwohl sie das sind. Nein, hier wird die Macht, die Kraft, die Dynamis Jesu hervorgehoben, mit der er erscheinen und das Reich Gottes auf Erden errichten wird. Es ist die Kraft, die ihn als Richter und Vergelter auftreten lässt. Es ist diese Kraft, die uns als schwache Gefäße auf Erden und durch den Geist des Christus bewohnt. Der Mächtige ist Jesus, ist der Christus. Ihr Lieben, der einst dem Apostel Paulus in dessen Bewusstsein seiner Schwachheit belehrte und sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist, sagt der Herr, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus, als er das Begriff schlussfolgerte richtig und sagte den Korinthern, darum will ich mich am liebsten vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und er erinnert später, da sagt er, wenn er, das ist Jesus, aus Auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Ihr Lieben Er, der Jesus Christus ist der Mächtige, kraftvolle Christus, der bei euch, der bei euch lebt und bei seinem Kommen offenbart wird. Und er wird nicht alleine kommen. Seine Engel begleiten ihn. Und seine Engel stehen dem Herrn, der Herren, dem König, der Könige, wie wir gelesen haben. Sie stehen ihm zur Verfügung. Sie sind immer dienstbereit. Sie verweigern niemals den Dienst. Sie sind nicht wie die Dämonen, von denen man in der Offenbarung immer wieder liest. Sie gehorchen und fügen sich dem König in allem. Sie sind seine dienstbaren Geister und können alles tun, wozu der mächtige Herr Jesus Christus sie beauftragt, weil die zweite Person der Gottheit die Kraft Gottes besitzt. Außerdem wissen wir, besitzt unser Herr Jesus Christus alle Autorität. Autorität über alles und jeden Bereich. Und das wissen wir als Kinder Gottes, Das hat er uns mitgeteilt bei seinem ersten Kommen. Und ihr erinnert euch an den Missionsbefehlen oder beziehungsweise vor dem Missionsbefehl sagt Jesus Christus, mir ist gegeben alle Autorität. Das ist nicht die Macht, die nicht die Dynamis, das ist die Autorität, mit der er diese Macht, diese Kraft ausüben kann. Mir ist gegeben diese Autorität. Wo? Im Himmel und auf Erden. Jemand, der alle Autorität und Kraft, die Dynamis besitzt, der ist allmächtig. Und genau das behauptet Jesus auch von sich und hat er bewiesen. Schon in seinem irdischen Dienst, wohl unter dem Schleier seiner Menschheit, tat er Dinge, die niemand sonst tun konnte. Aber Jesus sagt genau das. In der Offenbarung, Kapitel 1 und Vers 8, sagt er, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende spricht der Herr, Der ist und der war, der kommt, der Allmächtige. Und bei dieser Erscheinung des Herrn Jesus vom Himmel her, in Herrlichkeit, schränkt der Herr Jesus seine Dynamus nicht mehr ein. Seine Kraft ist nicht mehr eingeschränkt. Er kommt nicht, um Erlöser der Menschen zu werden. Das war bei seinem ersten der Fall. Bei diesem Erschein, bei seiner Wiederkunft, Auf die Erde kommt er in voller Macht und das wird durch seine Begleiter unterstrichen, seine mächtigen Engel. Jesus bezeugt von sich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 27, da sagt er, und er braucht diesen Begriff sehr gerne für sich selbst, Sohn des Menschen. Er sagt, denn der Sohn des Menschen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Seht ihr, das ist genau das, was diese Missionare jetzt den Thessalonichern beibringen. Zur Ermutigung. Oh, ihr seid in der Verfolgung. Ihr müsst jetzt leiden. Ihr habt jetzt Bedrängnisse. Aber denkt nur an das, was da geschehen wird. Das ist es, was die Missionare den Thessalonichern verdeutlichen wollen. Das erfordert die Dynamis. des Christus, die Kraft des Christus. Wenn ich später auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 31, sagt Jesus nochmals im Voraus, wenn aber der Sohn des Menschen, er spricht von sich selbst, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Die Wiederkunft mit seinen Heiligen vom Himmel her beschreibt eine Realität, die kein Mensch leugnen wird und kann. Gott kündigte sie in seinem Wort mehrfach an. Und bereits aus dem Alten Testament geht hervor, dass wenn Jahwe Gott in der Person des Sohnes erscheinen wird, der Engel seiner Herrlichkeit und wir, die wir in Christus sind, zugegen sein werden. Und das sollten die bedrängten Thessalonicher wissen. Das sollten sie nicht vergessen. mit Sicherheit hatten, dass die Missionare ihnen schon während ihres Aufenthaltes in Thessalonicher beigebracht. Das sollten die bedrängten, verfolgten Thessalonicher wissen und es sollte sie ermutigen. Der Tag der Offenbarung, Jesu vom Himmel her mit seinen Heiligen, allen Boten seiner Macht wird kommen, denn genauso wurde es verheißen. Geht einmal in das Buch in den Propheten Sachaia. einem nachexilischen Propheten, der beschreibt genau das. Sachaja Kapitel 14. Und da lese ich nur die Verse 4 und 5. Und die sprechen von dem Kommen, von dieser Offenbarung in der Herrlichkeit. Da heißt es, und seine Füße, wessen Füße? Die Füße des Herrn Jesus Christus werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr, das Tal meiner Berge, werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Arzel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Judah. Dann, Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und alle Könige oder alle Heiligen mit ihm, sagt die revidierte Elberfelder Schlachter, sagt alle mit dir. Diesen Wechsel sehen wir manchmal, dass Gott direkt angesprochen wird. Alle Heiligen werden mit ihm kommen und dabei sind die Engel gemeint und alle Verherrlichten aus der Gemeinde Jesu Christi werden mit ihm zurückkehren. Und wenn ihr noch nicht in Jerusalem wart, dann wird das, und bis dahin auch nicht da sein werdet, dann wird das euer erstes Mal sein. Ihr werdet dort mit ihm sein. Keiner wird bezweifeln, dass er der König ist. Er wird in seiner ganzen Kraft vom Himmel her offenbart. Und alle, alle seine Vollkommenheiten werden in dem Moment seiner Offenbarung ersichtlich. Keiner wird das bezweifeln können, denn die Offenbarung des Herrn Jesus wird vom Himmel her geschehen, ohne menschliches Hinzutun mit den Engeln seiner Macht. Und drittens geschieht die Offenbarung Jesu in flammendem Feuer. Vers 8. Sehr deutlich, in flammendem Feuer. Ist das aufgefallen, wie die von mir bisher verlesenen Texte wiederholt Feuer erwähnen, oder erwähnen? Das Feuer spricht von der Heilig- und Gerechtigkeit Gottes und von seinem Anspruch, als alleiniger Gott angebetet zu werden und vor allem auch von seinem Gericht, das durch das Feuer symbolisiert wird. Gott wird deshalb als ein verzehrendes Feuer dargestellt. Wir kommen bei der nächsten Schriftlesung dazu, in Kapitel 4, zumindest im 5. Buch Mose, Vers 24. Aber auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer Kapitel 12, Vers 29. Die Augen des aus dem Himmel zurückkehrenden, so haben wir heute schon zweimal aus der Offenbarung des Johannes erfahren, sind wie eine Feuerflamme. Jesaja sagt uns zudem, dass auch seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer ist. Jesaja 30, Vers 27. Der Psalmist Asaph sagt, dass verzehrendes Feuer vor ihm hergeht. Psalm 50, Vers 3. Und das spricht von Gottes Herrlichkeit. Mose berichtet in seinem zweiten Buch, in Kapitel 24, Vers 17, die Herrlichkeit Jahwes war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. O ihr Lieben, mit diesem Feuer wird er auch diese Welt richten. Mit Feuer wird das Gericht in seiner letzten Phase über den alten Planeten ergehen. Alle, diesen, die diesen Planeten schützen wollen, lest 2. Petrus, Kapitel 3. Da heißt es, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. 2. Petrus 3, Vers 7 und dann später in Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht und dann werden die Elemente mit Krachen vergehen. Die Elemente aber von Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Oh ihr Lieben, das Feuer spricht von seinem Gericht. Bist du vorbereitet darauf? Fürchte dich vor Jesus. Fürchte Jesus. Denk nicht, in einer vereinfachten, simplifizierten Art und Weise von Jesus. Mein Kumpel, auf den ich mal heute Lust habe und morgen wieder nicht. Und ach, ja, ich habe heute keine Lust, mit ihm zu reden. Fürchte Jesus. Fürchte den heiligen Richter der Menschen. Denn auch wir, auch wir als Kinder Gottes, mussten, müssen vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbar werden. Damit du das empfängst, was du durch dein Leib gewirkt hast, es sei gut oder nutzlos. Das könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 5, Vers 10. Und eben, das ist genau der Punkt. Die Thessalonicher mussten ermutigt werden, aber gleichzeitig den Herrn fürchten lernen. mehr fürchten. Sie fürchteten ihn schon. Sie glaubten an ihn. Sie setzten nämlich genau das um, was sie von den Missionaren gehört hatten. Sie waren bereits ein Zeugnis. Aber ihr Lieben, oft merken wir, und immer wenn wir sündigen, fürchten wir nicht den Herrn. Wir spielen es herab. Und du fragst, ja, wie mache ich das? Wie, wie fürchte ich den Herrn? Lies die Schrift mehr. Tu, was die Schrift sagt und lies in der Schrift, bis du den Herrn fürchtest, bis du davor Angst hast. Das ist angemessener Furcht. Furcht, die dich dazu bewegt, ihm zu gehorchen. Das ist nicht, wo du einfach sagst, ab jetzt stelle ich meinen inneren Modus um und jetzt fürchte ich Gott. Das passiert nicht auf diese Art und Weise. Wenn du fürchtest, dann gehst du in dieses Wort, in das Wort Gottes. Dann gehorchst du deinem Gott, Bis zum Letzten. Du meidest die Sünde. Du reinigst dich, weil er rein ist. Und du wirst ihn fürchten lernen. Und er kommt im flammenden Feuer. Aber das ist nicht alles. Die Offenbarung geschieht auch als Darstellung seiner Herrlichkeit. Da heißt es im Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen heiligen Und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Und man könnte diesen Text an dieser Stelle etwas anders übersetzen, meines Erachtens etwas besser übersetzen und sagen, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Und weiter. Und von allen, die geglaubt haben, bestaunt zu werden. Denn unser Zeugnis an euch wurde geglaubt. Also erstens. wird seine Herrlichkeit in den Heiligen dargestellt. Ganz wie es dort heißt, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Nun, die Herrlichkeit des Herrn Jesus wird in den Heiligen geoffenbart. Und zwar in den Heiligen, die an seiner Seite kommen werden. Diese Verherrlichung erwähnte Jesus in seinem Gebet zum Vater. Vielleicht erinnert euch in Johannes Kapitel 17 und Vers 10 betet Jesus zu seinem Vater für die, für solche, die der Vater ihm gegeben hatte und sagte, und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen, das ist, sind die, die er ihm gegeben hatte, alle Gläubigen, ich bin in ihnen verherrlicht. Auch wie kann das geschehen? Was zeigt die Herrlichkeit des Herrn Jesus in einem gläubigen Menschen? Nun, Heilige, das sind keine Übermenschen, sondern solche, die durch den Herrn Jesus aufgrund ihres Glaubens und aus Gnade allein gerechtfertigt wurden und deshalb als Heilige bezeichnet werden und als solche lebend und zunehmend mehr ein heiliges Leben führen, weil wir durch ihn selbst geheiligt werden. Unsere Heiligkeit besteht in der stellungsmäßigen und in der praktischen Absonderung für Gott. Wir lehnen die Wege der Welt ab und sagen, da gehen wir nicht mit. Wir leben für Gott. Wir sondern uns für Gott ab. Unser Leben soll Gott dienen. Wir heilen uns praktisch in der Absonderung von der Welt und werden aus diesem Grund, wenn wir Gott für, gottesfürchtig leben, auch Verfolgung erleben. wir passen nicht in diese Welt. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind hier Pilger. Wir sind unterwegs zu der ewigen Stadt. Und deshalb werden wir in dieser Welt gehasst. Und das war genau der Fall bei diesen glaubenstreuen Thessalonichern. Sie strebten danach, sich zu heiligen. Denn erinnert euch, Heiligung, so hatten sie im ersten Thessalonicherbrief gelernt, ist der Wille Gottes für alle. die in Christus Jesus sind. Und nun heißt es im Brief tatsächlich, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen. Und das ist ein Gedanke aus Psalm 89, Vers 6. Da heißt es, und die Himmel werden deine Wundertat preisen. O Jahwe, ja, deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Die Herrlichkeit Gottes soll durch uns zum Ausdruck gebracht werden. Das ist genau das, was hier steht. Ihm sei Ehre, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Die schwebt nicht irgendwo hier rum, die soll in uns sichtbar werden. Indem, dass wir zusammenleben, wie der Herr Jesus Christus sich das vorstellt. Dann wird seine Herrlichkeit sichtbar werden. Und wir wissen, das ist nicht perfekt, unsere Gemeinde ist nicht perfekt, es gibt diese Gemeinde noch nicht. Aber dann wird sie perfektioniert, absolut heilig sein. Und Leute werden einfach nur sagen, boah, was sind aus diesen Menschen geworden? Wie konnte das sein? Ich kenne den doch noch. Ich weiß doch, wie der war. Der hat alle zwei Wochen, kam der mit derselben Sünde bei mir an. Zwei Wochen ist ja eine lange Zeit. Einige kommen jeden Tag bei mir an und sagen, ich habe schon wieder das gemacht, ich habe schon wieder das gemacht. Wisst ihr was? Das wird vorbei sein. Die Heiligen werden an jedem Tag mit ihren verherrlichten Leibern dem Herrn gleich sein. Seine Treue sorgt dafür, dass wir bis zum Ende ausharren und ihn preisen. Und dann werden wir kommen. Und wisst ihr, was nicht dabei ist? Diese ständig uns leicht umstrickende Sünde. Die ist weg. Oh, das ist wie, als wenn zentnerweise Steine von eurem Körper herabgefallen sind. Und ihr seid völlig erleichtert. Aber nicht für euch selbst, sondern damit ihr den Herrn verherrlicht. Und so wird der Herr durch dieses Werk, durch diese Perfektionierung, wenn wir dann mit ihm zurückkehren, als Verherrlichte zu seiner Ehre kommen. Wir werden in der ersten Phase am Tag des Herrn belohnt und werden in der zweiten Phase bei seinem Kommen vom Himmel her seine Verherrlichung in uns sehen. Das wird uns wahrscheinlich alle sprachlos machen. außer dass wir ihn preisen. Wir werden ohne Fehl und Makel, ohne die so lästige Sünde sein, die selbst, ja ganz genau, den Heiligen noch immer zur Last fällt. Und alle, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne in ihrer Macht, heißt es eigentlich, das ist auch die Dynamis. Die Verfolgung endet mit einer Verherrlichung des Herrn Jesus, Dessen Werk sichtbar werden wird in dem Leben der Heiligen. Oh ja, du magst belächelt werden, du merkst, magst um deines Glaubens willen geschlagen werden, du magst Entbehrungen erfahren. Ihr Leben, das, das Glaubensleben, ist kein Spaziergang. Das sollten wir jedem sagen, dem wir auffordern, das, dem Evangelium zu glauben. Den Befehl erteilen, tu Buße. Das ist nicht einfach. Das Christsein ist überhaupt nicht einfach. Es ist schwierig. Aber die Erleichterung kommt darin, indem wir einen Ausblick auf das Ende haben werden. Wenn ich immer sagen müsste, oh, vielleicht komme ich gar nicht da an, vielleicht, vielleicht erreiche ich das Endziel gar nicht. Aber genau das zeigt der Herr Jesus Christus in seinem Wort, dass wir ankommen, weil er uns dahin bringt. Er sorgt dafür. die dem Herrn Jesus im Himmel an der Seite gestellt, an Heiligen, werden seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir werden nicht als solche, die noch immer für Sünde anfällig sind, den Himmel mit unserem König verlassen, um auf die Erde zu kommen. Nein. Ich habe immer gedacht, meine Güte, was ist, wenn ich denn auf der Erde bin und wieder in Sünde fall? Das wäre schrecklich. Nein, nicht möglich. Unmöglich. Und das ist es, was zum zweiten Aspekt führt, Und das ist die Bewunderung durch die Gläubigen. Wir übersetzen also, und ich denke folgerichtig, wenn er kommt, um an jedem Tag seinen Heiligen verherrlicht zu werden und von allen, die geglaubt haben, bestaunt zu werden. Denn unser Zeugnis an euch wurde geglaubt. Jesu Gnade wird in den Heiligen geoffenbart. Es wird da, er wird dadurch verherrlicht, Und wenn Jesus auf die Erde zurückkehrt, und das werdet ihr auch, liebe Thessalonicher, dann werdet ihr um Jesu Willen der Gegenstand seiner Verherrlichung sein. Und zweitens, und er wird offenbart, um, allen um von allen Glaubenden bestaunt zu werden. Ich meine, wir staunen jetzt schon, wenn wir in die Schrift hineingucken. Das werden all diejenigen tun, die geglaubt haben. So drücken es die Missionare den Thessalonichern gegenüber sehr persönlich aus. Warum? Weil ihr unserem Zeugnis geglaubt habt. Was? Mehr ist da nicht dran? Nein, mehr ist da nicht dran. Ihr habt unserem Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus geglaubt. Diese Worte erinnern die beunruhigten Thessalonicher daran, dass sie sich selbst an der Herrlichkeit und dem Staunen jenes Tages, dass sie daran teilhaben werden. Und warum konnte das so sein? Weil sie sich in einem entscheidenden Augenblick dem Evangelium persönlich hingegeben hatten. Sie konnten aufgrund des Glaubens mit der, beständigen, mit der beständigen Hoffnung und Gewissheit leben, dass sie zu den Staunenden, diesen Bewunderern Jesu bei dessen Offenbarung gehören werden. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ich habe euch vorhin die Stelle aus Offenbarung 19 vorgelesen, dass wir auf, vermutlich auf diesen weißen Pferden an seiner Seite reiten und ich, ich, wir staunen und können fast nicht reiten, weil es, das lenkt dermaßen ab, wenn wir so einen herrlichen König neben uns haben. Wir werden einfach nur staunen, wir werden ihn bewundern, wir werden all seine Herrlichkeit sehen, die wir jetzt bereits wo sehen? Auf den Seiten der Schrift. Schaut in die Schrift, dann werdet ihr diese Herrlichkeit sehen. Und die Freude an der künftigen und zukünftigen Herrlichkeit der Ankunft Christi, das ist hier sehr zentral. Oh. Diese Freude wurde zum Hauptanreiz für die Treue der Thessalonicher. Und die Lieben, ich bete dafür, dass diese Freude über die Ankunft Jesu auch dich nachhaltig motiviert, ihm jetzt alles zu geben, was du hast. Ich meine, dein ganzes Leben, deine Zeit, deine erste Liebe. Und wenn du es nicht getan hast, dann ist heute der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Der Herr befiehlt, Buße zu tun. Tu Buße und glaub an das Evangelium von Jesus Christus. Wenn du das tust, dann wirst du die Gewissheit haben, dass du an diesem Tag nicht von diesem herrlichen, von diesem schrecklichen, verzehrenden Feuer gerichtet wirst. Sondern mit ihm, vom Himmel her, mit seinen heiligen Engeln, im flammenden Feuer, wirst du Instrument und ihm dienstbar sein. Bis in alle Ewigkeit. Bist du da, dann freu dich. Bist du es nicht, dann fürchte dich. Und mach heute, bereite heute der Furcht ein Ende und glaube an ihn. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du bist ein herrlicher Gott. Und du verstehst es, uns zu trösten. In allen Schwierigkeiten, in allen Entbehrungen um. deines Namens willen. Herr, wir müssen zugeben, dass in unserem Leben wir oftmals nicht bereit sind, schon die kleinen Dinge zu überwinden, die kleinen Entfernungen zu überbrücken, die kleinen Dinge aufzugeben, weil wir immer nur denken, du bist ja der Gute, der Vergebende, der sein Auge sicherlich zudrücken wird, du bist der Heilige. Du musst mit der Sünde ins Gericht gehen. Du bist mit der Sünde für uns ins Gericht gegangen. Als du gekommen bist, bist du nicht gekommen, um zu richten, sondern gerichtet zu werden für unsere Sünde. Du bist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld. Und Herr, wie sollten wir uns nicht dir ganz geben? Wenn du uns schon alles gegeben hast, wie sollten wir dir nicht alles geben? O oh Herr, vergib uns, reinige uns davon, dass wir immer so sehr von unserer Selbstliebe getrieben werden. Herr, lehre uns dein Wort zu lieben, heilige uns durch dein Wort. Wir wissen, dass dies Herrn Furcht, deine Furcht, der Anfang der Erkenntnis ist. Führe uns zu der Erkenntnis deiner selbst, zu einer intimen Beziehung mit dir, dass wir dich mehr lieben als alles andere in dieser Welt. sodass auch keine Verfolgung und kein Leid uns abschrecken können, weil wir das Ende kennen. Herr, wir wissen, dass du, Herr Jesus, wiederkommen wirst in der Offenbarung deiner selbst vom Himmel her. Herr, du wirst kommen mit den Engeln deiner Macht und wir an deiner Seite. Du wirst kommen als der Richter in flammenden Feuer. Und du wirst kommen, indem du deine Herrlichkeit darstellst in uns, Und um bestaunt zu werden, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, der alles gehört hat und dem Evangelium nicht gehorsam ist, oh Herr, schenke dieser Person große Furcht, schlaflose Nächte, bis diese Seele sich vor dir beugt, in Bußfertigkeit dich willkommen zu heißen, Und dir zu dienen. In Jesu Namen. Amen.